0: You're the
1: rocket. Ah, I'm Ricky! I'm a to take off.
2: Partiu?
0: Vamos nessa.
2: Dá nessa motinha, Nicolas!
0: Sejam bem-vindos a mais um Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande tatuador internacional Nicolas Cage. Estamos aqui inspiradíssimos é energia lá em cima como nunca esteve mais alta é, durante este período de desgraça verdade mas é isso é assim a vida é assim a energia tem dia que tá boa tem dia que tá ruim tal qual Pedro Perdot Brandão
3: tô bem cara hoje eu tô hoje eu tô hoje talvez seja o dia mais cansado da minha vida nessa quarentena assim eu Fiz compras pra duas casas, lavei produtos pra duas casas, levei até a casa da minha mãe, voltei pra casa e no meio disso tudo assisti o filme. E pode ser tranquilamente que assistir o filme foi a coisa mais cansativa do dia. <risos> Mas de longe, de longe, não tem nem comparação.
0: Não não duvido. Não questiono. Quem também é cansativo é o Roberto Rodinei.
3: É, mano. É, Ola.
1: é. Ola. é. Ola. <risos>
0: E Rude, o que você tem pra falar sobre o dia de hoje?
1: Ah, cara, o dia de hoje foi um dia tenso, porque eu tive que ir em um shopping. Meu Deus. Ir em um shopping, hoje em dia, é uma coisa assustadora. Verdade. Ver pessoas hoje em dia, muita gente assim, dá medo. Meio que sempre foi, né? e agora é mais. Exatamente. Mas fora isso, tá ok. Mentira, não tá ok, não.
2: <risos> não tá nada ok.
0: Quem também é ok? É a nossa convidada Luísa Lima.
2: Eu me recuso. Simplesmente ok. Eu me recuso. Eu sou pessoa ok. Eu <risos> sou <uma> pessoa massa.
1: <risos> Será?
2: A ah, Luiz é a pessoa polarizada. Ao contrário de vocês que estão aí na BED, eu quero dizer que eu estou menos na BED porque eu estou gravando o podcast Nicolas.
3: É. Ah, meu Deus. Baboso, Olha aí. Olha aí. É o lado map que você tem a opção de, não, de gra... <risos> <risos> Você tem a opção de gravar e não gravar. Você pode dizer. Você não, pode dizer né? Não. você pode Ai. não
2: querer. Mesmo, mesmo tendo tido a obrigação de ver esse filme. Mas <risos> gravar é sempre legal. A energia lá
0: Obrigação não foi. Porque você, no momento que é convidado para o Nicolas e aceita, você está assinando o um contrato. Com Deus, não com o agente. Que vai dizendo assim, o que acontecer daqui pra frente é culpa minha.
2: <risos> Se eu quero piorar minha quarentena vendo esse filme, a responsabilidade <risos> é minha. Ela piora a quarentena dela.
0: Exatamente. Ai. Mas vamos talvez piorar ou melhorar a nossa quarentena com um Cage Fact, que no caso é um fato sobre a vida e ou obra de Nicolas Cage. Que quem traz hoje é o menino Pedro. Eu. Diga lá, o que, que você traz?
3: Sou eu mesmo, gente. Estou cansado mas venho aqui trazer para vocês uma informação muito legal, assim, que na verdade ela saiu no final do ano passado, em 2019, quando nós ainda tínhamos esperanças de um futuro melhor. No ano passado começaram a surgir as primeiras informações de que nesse ano, em 2020, nós teríamos um crossover entre as séries da DC, né, na CW. Séries como Legends of Tomorrow, Arrow, Batwoman e The Flash. And Supergirl, nessa né? Essas séries da, da, da DC Comics que, está, que estão rolando na CW, né? Essas séries que fazem parte do chamado Arrowverse, que é uma coisa que eu acho muito engraçado, todo o universo ser criado ao redor do Arqueiro Verde. É isso, o planejamento é isso, tudo é isso, né? E aí o Arrowverse ia se reunir em um grande evento com várias séries diferentes, participando desse mesmo crossover. E esse crossover nada mais é do que uma adaptação para a série audiovisual da Crise nas Infinitas Terras, um famoso crossover nos quadrinhos da DC Comics, em que a gente tem vários personagens de vários universos diferentes, de várias versões diferentes de diferentes universos, morrendo e se encontrando, enfim, vários Superman, vários Batmans, vários Flash, essas coisas que é feita para vender bonequinho. E aí, no Crise das Infinitas, em Crise das Infinitas Terras, né, na, na, na série, a gente tem, por exemplo, três super-homens, que foram chamados para participar do Cris da das Terras. O Brandon Roof, que foi o super-homem do Superman o Retorno, né? Aquele filme do Brian Singer, né? Que já foi, inclusive, citado anteriormente aqui. O Tim Hocklin, que é o atual Superman da série da Supergirl, e vai ter uma série própria, Superman Lois, né? É o Superman do bundão, né? Esse aí. Superman do bundão, isso aí. É o, a super bunda, né? É... E o Tom Elling, que é o Somebody Save Me, né? O do... do... Famoso Smallville, né? A série Smallville que eu adoro porque a série Smallville, mas eles chamavam a cidade de Piquenópolis. É excelente. Porque é muito bom. Acho muito bom. As aventuras do Superboy. As aventuras do Superboy, é. né? Eu gosto mais de Somebody Save Me. Porque, enfim, eu gosto da música. E aí, o que que acontece, né? No final do ano passado saiu a notícia de que isso aconteceria, esse crossover. E a matéria é a seguinte: Manchete: Crise nas Infinitas Terras. Produtor convidou o Nicolas Cage para crossover? Poxa, né? Produtor do Arrowverse roteiro do crossover, Mark Guggenheim, tinha planos para incluir ainda mais um Superman especial, que era aquele Superman do episódio 2 do podcast Nicolas? Aquele Superman que aconteceria em 1997 sob a batuta de nada mais, ninguém, ninguém mais, ninguém menos do que Tim Burton? Pois é. Os produtores do Arrowverse desse, desse crossover chamaram o Nicolas Cage para participar... Dessa crise nas infinitas terras. Mas, abre aspas para o Guggenheim. Nós procuramos vários atores e tiveram aqueles que não queriam fazer. Ou pediram vários, várias quantias exorbitantes de dinheiro. Ou ainda, aqueles que muito queriam fazer e não podiam por causa da agenda. O site disse que, segundo o, é, o Guggenheim, falou isso, dando a entender que Cage se encaixava neste último grupo. Eu não sei como é que deu a entender isso, porque pra mim o Nicolas Cage não queria ou não tinha dinheiro pro suficiente pra pagar ele. <risos> mas acharam que é porque ele não tinha agenda.
0: Como foi em 2019, eu imagino que a gente tá fazendo um dos 47 filmes que saiu naquele ano.
3: Pode ser, pode ser, né? É, com um bom capricorniano, o Nicolas Cage gosta de dinheiro. E ele fala que termina com a menos que esses atores de cinema estejam gravados em Vancouver Fica difícil encaixar no calendário né? Porque as séries dessa DCW São gravadas no Canadá né? Que são consideravelmente mais baratas E podem a qualquer momento ter a participação Do primeiro ministro mais gato do mundo né? Que é o, o menino lá
0: Sim, porque é isso que ele faz Ele, ele governa o país de vez em quando aparece uma série.
3: E no mais é isso, por muito pouco ou por muito, muito, né, porque a gente não sabe, na verdade Nicolas Cage <risos> quase foi Superman, que ele sempre quis ser não na telona, mas na telinha, né que foi convidado aí pra participar do se o Nicolas Cage quiser ser Superman no podcast Nicolas, a gente também está convidado acho que os meus colegas aqui de bate papo não se opõem se opõem? Claro que não
0: sim, fica o convite aberto aí ao, ao rapaz ator Cage
3: Luísa, você se opõe, Luísa? Não, não, né? De jeito nenhum então aqui fica aqui o agradecimento aqui ao Nicolas Cage. Então se você quiser, Nicolas, o espaço tá aberto e época de quarentena a gente pode aceitar você de Superman via Zoom.
2: Nicolas de Superman, saudades do que a gente não viveu.
3: Exatamente. É, <risos>
0: exatamente. E assim,
1: yeah. o, o pagamento será uma cajuinha e um pastelzinho. É, exatamente.
0: Nós gravamos em Vancouver, é só chegar aqui. <risos> Sim. Que... Sem problema nenhum. E hoje nós vamos discutir um filme Teoricamente engraçado
2: <risos> no campo supostamente. Não, supostamente.
0: supostamente Ele é de comédia <risos> uh -huh. Estamos falando de Lua de Mel A3 Título esse que eu quero que vocês chamem a atenção depois Porque eu quero discutir esse título é, Ou Honey, Honeymoon in Vegas filme de que 92. a gente pode discutir também também pode ser discutido, que é um filme de 92, é, dirigido por Andrew Bergman, que era o mesmo diretor do Kepler, tu falou da última vez? Muito mesmo certo, diretor? De... Era o diretor
3: do filme do Nicholas também. Daquele, o... do, daquele, daquele do
0: sorteio, como é que chama?
3: Ah, é. é It Could, could happen, happen to You. Em é é português o... é o.
0: Sei lá o nome depois do filme. veja aí É episódio... muito bom, a gente esqueceu. Também tantes. né
2: gente. É muito filme ruim pra, é muito pra filme, pouco, é. filme é muito bom. Filme. Atraídos pelo destino.
3: <risos> Nicholas, Kê... número 30. Fica aí a sugestão.
0: 30. Como eu disse, não é 40 30. Que a história de Ludmel e Ludmel A3 é a seguinte: Nicholas Cage é um detetive particular com issues E não consegue <risos> se comprometer em Nova York, mas consegue se comprometer em Las Vegas, que é o pior lugar pra se comprometer a algo. Porque Sim. sempre é um casamento que dá errado ou uma dívida muito perigosa. E no caso hoje é os dois.
3: E o que fica em Las Vegas, fica em Las Vegas. Quando você é. Las Vegas, fica em Las Vegas. Exatamente. E
0: o o, o pessoal falou é, que o que. que, fica, o que acontece não, o que acontece Vegas, em Las Vegas, fica em Las Vegas. Vegas. Aqui no caso, o que acontece em Vegas, fica em o, no Lulu. <risos>
3: <Dá pra> vai pra <risos> Havaí. Sim, no Havaí. É. Kawaii.
0: <risos> Kawaii. Ele é de Kawaii. É, tal como no último episódio que eu gravei, que foi eu com. Que eu ver não, que eu rochei, que foi o episódio de Cidade dos Anjos, com a participação da nossa amiga Livia Lopes. É, ela falou assim: é um filme. É, que era um filme. De, de romance, em que ela falou que achou uma comédia. A nossa convidada de hoje também, a Lívia Luísa Lima, também é LL, olha só, conheço nesse. Ela falou que nesse filme de comédia ela faltou chorar.
2: Caraca! Os valores estão todos invertidos. Eu assisti esse filme ontem e comentei com JP assim, olha. Eu lembrei muito da Lívia, porque a Livinha falou que aquele filme, Cidade dos Anjos, belíssimo, de romance, ela achou uma comédia quando assistiu. Esse é pra ser uma comédia e eu achei uma tragédia. É isso. <risos> tá invertido aí. Vamos, vamos Fantástico. trocar <risos> o gênero dos filmes.
3: Uma tragédia tal qual por rei que também tem problemas com a mãe.
0: <risos> Mais uma prova da escola tradicional de atuação Sim. de Nicolas <risos> Cage.
3: Diretamente de Sófocles...
2: Impressionante. A nota desse filme é boa. Esse filme que a prêmios, incluindo Sim. melhor comédia. Gente, Não! <risos> não.
0: Foi indicada a melhor comédia do Globo de Ouro. E o único que ganhou ator de comédia do Globo de Ouro.
1: Meu pai eterno, o que está acontecendo? Mas assim, eu vou, devo dizer logo que eu achei engraçado.
3: Eu achei um, eu achei um filme ok.
2: Eu tô julgando. Quem tá achando engraçado? Eu estou julgando.
0: Achei comédia. Achei comédia como, como. Como dizem
2: Eu achei comédia nos momentos que eu acho que ele
3: não queria ser comédia <risos>
2: Pode ser, pode ser Talvez Eu achei, assim, um grande inocência, assim Tinha horas que eu parava Teve uma hora que eu, literalmente, botei a mão na cabeça O que tá acontecendo aqui <risos> Sim Tipo assim, não faz sentido isso aqui Mas eu vou falar mais à frente Mas assim, né?
0: Muita coisa assim não
2: faz sentido Começando no começo, né? A promessa que a mãe dele pede pra ele fazer
3: e ele chega no hospital, olha pra mãe que está prestes a morrer e diz, meu filho, nunca se case. Aí ele diz, mamãe, mas por quê? Ele diz, porque nenhuma mulher vai te amar como eu te amei.
2: E vou morrer. E aí ele
3: vai e morre. E assim, é um novo tipo de morte. É um tipo de morte inovador pra mim. Porque eu já vi gente morrer de pescoço. <risos> tipo a Marion Cotry lá no final de Batman The Dark Knight Returns. E até mesmo a Maggie Ryan no fim de Cidade dos Anjos. Outro filme que citamos aqui anteriormente. Só que essa é a primeira vez na vida que no cinema eu vejo uma pessoa morrer de estrabismo. Ela. <risos> ela junta o zóio assim, ó. Junta o foquinho do zóio, ó. Mistura o zóio. E morreu.
1: Mas eu devo dizer, PJ, que esse começo me enganou. Foi? Por quê? Porque primeiro, é. Eu acho essa morte. Mais, mais impactante que a morte é a reação de Nicolas Cage. Que ele reage igual aquele meme do filme Trolls, que é o cara falando... Oh my God! Sabe? Ele <risos> a mesma cara, ele arregala os olhos. E eu vou te ser sincero, os primeiros de 5 a 10 minutos de filme eu acho legal, porque eu tava curtindo a vibe meio detetivesca, porque o lance do Nicolas Cage é que ele tem esse trauma com a mãe, que fala pra ele não se casar. E pra completar ainda, ele trabalha como, como detetive particular. Então a vida dele... É, investigar casamentos que tá indo ruim, porque marido tá traindo a mulher, mulher tá traindo o marido e tal. Então, ele meio que tem essa pecha sobre o, a, o contrato de casamento, como sendo uma coisa extremamente negativa. E todo esse momento dele explicando a profissão dele Sim. é bem legal. É muito legal porque você vê o Nicolas Cage de bigode. Tipo, de bigode. Pois é, eu achei excelente. Que é eu bom. voltei
2: aqui que foi o melhor look de Nicolas Cage que eu já vi até então: foi o Nicolas Cage de bigode falso. <risos>
1: Não, eu tava achando muito legal porque esse começo, além de ter todo o Nicolas Cage, que ele, ele tá meio solto, tá fazendo piada curtinha, tem todo um, um ar de paródia de filme de detetive. Você percebe que tem muitas referências ao Chai Natal, do filme, daquele diretor filha da puta, o Polanski, né? E tipo assim, você vê o começo, ele falando com o um cara, que acha que tá tendo, que, ten que tá tendo, que, tá ten que a mulher dele tá traindo ele, é muito parecido, até o lance do cara tá suado, você vê que a interação dos dois, remete muito ao comecinho do Chinatown. Só que quando vem o momento de quebra, né, o que a gente chama do incidente incitante, lá que o Robert McKee fala no seu livro, que é quando aquele momento onde quebra-se uh, uma certa paz estabelecida no começo, e você tem o início, que, você tem aí, o que vai, é, da onde vai decorrer todo o resto do filme, né, que é quando o Nicolas Cage perde uma aposta. Eu acho que pra mim ali o filme começou a ficar Tão atroz e tão ruim, eu comecei a desgostar
2: tanto de todos, os, de, de todos os personagens que eu não conseguia ter empatia pra rir. Você não torcia por ninguém, tipo assim, foda-se o que acontecer com essas pessoas, eu não quero que ninguém vença. Foda-se.
1: É porque assim, eu vou. Só, só dando o que acontece, que o Nicolas Cage ele vai se casar com a namorada dele em Las Vegas. A Sarah Jessica Parker? Exatamente. E ele perde uma aposta e o cara fala assim, para quem ele perde a aposta. Eu perdoo a tua dívida se tu deixar eu passar o final de semana com a tua namorada. E ele deixa. Ele deixa, e a partir desse momento, o filme para mim, o filme se tornou para mim o um diálogo de eu de, de minha pessoa com a personagem da Sarah Jessica Parker falando: "Mulher, saia daí". Não, eu quero dizer que
2: todas as decisões dessa mulher são erradas, todas.
1: Por quê, Luísa? Né?
2: Assim, antes de chegar nesse momento, eu quero dizer uma coisa. O que o Rodney falou no comecinho, que mostra ele como detetive, é muito legal. Inclusive, aquela abertura, que é, de, que é uma, uma animaçãozinha, animaçãozinha muito é muito legal. Embora não tenha nada a ver com o filme. Porque na animação, o cara faz tudo pra chegar na noiva. E esse é o é. contrário. No <risos> filme é o contrário. É. Então, achei meio, né? Assim. Mas essa parte dele como detetive foi legal. Achei engraçada. Essa... Pronto, a única coisa é engraçada foi ele como detetive. Porém, é tão paródia, porque... Pra aqueles casais que traem a, a galera à luz do dia, no meio da rua, não precisava de um detetive não, meu amigo. Qualquer pessoa tirava o <risos> A mulher traiu o marido deixando o amante na porta de casa. Oh, tchau. Na frente. <risos> tipo assim. Trabalho Era zero. Tempo, um assim. Não,
3: tinha, não tinha smartphone. Pessoal Não tinha esposa Não tinha.
2: Não tinha exposure, né? Não tinha né?
3: zip-zop, é não tinha essas coisas.
2: Mas assim, do nada. Ele tava assim, numa cabine telefônica, do lado do canal, ele tirando foto e eu, gente, a descrição do Quer detetive. Falar?
0: Inclusive, não ter zap nesse, nesse filme é um desserviço.
2: É um desserviço. É um Sim.
0: A toda a humanidade. Por quê? Porque sem o zap, com o zap, o filme não existiria.
2: Com o celular, o filme não existiria. Uma vez eu tava lendo uma reportagem de um diretor, eu não vou lembrar qual é o nome do diretor, mas eu posso procurar depois. Que ele disse que depois da invenção e popularização do celular ficou difícil pros roteiros do filme. Porque tudo ele tem que incluir. Que ou perdeu o celular, ou tem, tá sem sinal. Sempre tem que incluir tem algo. Diabo, <risos> sim. sim, sim. Que tudo teria se resolvido aí. Mas essa moça, gente, ela tem muitas escolhas erradas. O fato dela querer casar acima de qualquer coisa, porque ela quer muito casar. Faz ela insistir no relacionamento... Sem futuro, faz ela Aceitar casar na doida O cara não querer casar, de repente ele quer vamos pra Las Vegas, não desisto que? Uhum. ai Não é uma boa ideia eu casar com essa pessoa Porque ele quer ir pra Las Vegas, senão não desiste E, e,
0: e, 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 e o doido é que eles moram em Nova York Eles é. podiam arranjar Outro jeito de casar rápido Qual é a
3: de Las Vegas, hein? é mais fácil, é menos burocrático é, é mais é, é mais Os cartórios de lá É mais barato eu acho que é isso. O cartório é mais barato, sei é lá. É porque tipo... é menos
2: burocrático. Só você chegar... Mas pronto, eu vou sair daqui de Fortaleza pra Las e Vegas casar. pra casar também. Tem Atlantic é City, muito... a gente. É mais perto que Las Vegas. Atlantic City é mais perto do então, Nova York pô. que Las Vegas. A gente poderia ir pra lá também. Exatamente. E nem é, tem, e é nem o pessoal nem aposta.
0: Honeymoon em Atlantic não... Não, não combinava, é
2: verdade. Tem que ser em Honeymoon em Vegas. E aí, tudo errado. Tudo. Ela só quer casar.
0: O foda é que esse filme vende ela como uma mulher inteligente.
2: Ela é uma
3: professora, né? Sagaz, né? supostamente. Ela é muito exatamente.
2: inteligente. E ela acredita em tudo que é. eles dizem pra ela. É incrível.
3: Uhum. É verdade. Eu acho que o filme, ele... Tem coisas que eu gosto. É engraçado. Ele, ele tem um ele tem alguns momentos em que ele acerta bastante, sabe? Eu realmente... Eu acho, por exemplo, que o filme seria muito mais legal se ele fosse... Duas horas daquela animação Da, da, da abertura Excelente. O filme seria muito mais legal Se fosse somente todas as cenas Engraçadas envolvendo qualquer coisa Com Elvis Presley que eu, <risos> eu ria todas as vezes que aparecia Elvis Presley Que é um filme que brinca muito com a figura de Elvis Presley né? Tem um momento que eu acho maravilhoso Que é o momento da competição do, dos cosplays de Elvis Presley Que tem uma criança que parece um mini Bruno Mars Não, 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 não parece Sim. É ele, mentira. é o Bruno Mars não, É literalmente o Bruno Mars Desiste é? desse programa, é. boa noite, Caramba, podem continuar. Parte... Caralho, eu olhei pra ele e disse: ele é o mini Sim. Bruno Mars e não é o Bruno
0: Mars. Caramba! Sim, ele era o mini Bruno Mars porque ele era pequeno. Ca...
3: Eu tô muito chocado, eu tô muito chocado porque eu olhei e tipo: meu Deus, não pode ser. Mas é, é. Eu, eu tô feliz. Eu tô feliz agora, Eu vou dar mais um ponto, pessoal. Eu vou dar mais um ponto, mais um ponto pra pra Pronto, valeu, valeu pelo Bruno Mars. assim. Então, assim, todas as cenas. Do... É, então o que é que isso, isso demonstra pra mim? O filme, ele tem muitas coisas legais. Muitas coisas legais. Mas parece que quando ele se encaminha pra coisa legal... Eu, ele diz... Não, eu vou tomar a decisão errada. Aí ele vai pra outro caminho. Porque assim, ele podia focar mais no, no Elvis Presley. Aí não, ele vai pra outro caminho. Ele podia focar mais... Na coisa do, da emoção, por exemplo. Porque assim... O ca... acontece o seguinte, o Rude já apontou aí que o cara ganhou, vamos dizer assim, um fim de semana com a namorada do Nicolas Cage, né, a Sarah Jessica Parker, é, numa, numa aposta. Mas ele não ganha somente por causa disso, ele forja todo o jogo, porque ele lembrou é da esposa dele que faleceu de, de maneira trágica, né, por meio de um câncer, né, um melanoma, é, até acho bem, bem emocionante quando ele disse que deveria ter tirado ela do sol, assim, foi uma coisa que meio que me tocou, assim. ou seja, um cara, o cara tinha uma motivação, e ele vê na Sarah Jessica Parker uma pessoa muito parecida com a ex-esposa que faleceu. E aí ele forja tudo isso. Ou seja, o filme ele podia ter ido por esse lado, mas é motivo. Aí não vai, vai pra outro lado. Aí ele chega nessa coisa da, da, do, do, do cara levar ela pra Havaí. Aí poderia focar mais em... Aí não, vai pra outro lado. Ou seja, ele tem vários momentos que ele apresenta coisas muito legais. Mas na mão de um roteirista melhor, ele seria muito melhor. Até porque a coisa mais falha do filme pra mim não é nem a Sarah Jessica Parker. É a personagem dela. Porque ela, como atriz, ela tá razoavelmente bem. Ela tá fazendo o papel dela. Uhum. Mas, como todo filme gira em torno da personagem dela, ela faz tudo errado. Mas e fazendo tudo errado, o filme é todo errado, assim. Então, isso pra mim é o um problema do filme. Ele dá muita valorização ao personagem, que infelizmente é mal escrita. Ela infelizmente é mal escrita. Porque se fosse bem escrita, o filme seria mil vezes melhor. É como
0: se Mas fosse é. um filme de comédia com o um personagem de filme de terror que sempre faz as coisas erradas é. e acaba morrendo. <risos>
2: Esse filme me lembrou Proposta Indecente, né? Que o cara vai oferecer um milhão de dólares pra ter uma noite de amor Sim. com a Moore. E o engraçado é que eu tava lendo uma crítica desse filme da Folha e o cara dizendo que ele era uma espécie de proposta indecente mais inteligente assim, não, amigo? Ai... Por favor, <risos> me respeite Não <risos> né? Porque em proposta indecente, tudo acontece E lembra esse mesmo porque em, Assim como proposta indecente A personagem da namorada, da né, esposa Acaba se envolvendo com o cara que faz a proposta o que já é erradíssimo, nossa, vou me apaixonar aqui por um cara que quer pagar pra fazer sexo comigo, que nem ela, né? Ah, eu vou me envolver com esse cara que quer pagar pra ter um fim de semana comigo. Mas, em proposta indecente, de pelo menos, o cara, o ricão, ele é atraente, ele é... É o primeiro que é o Robert Redford. Começa aí, né? Esse outro, esse outro velho aqui desse filme...
1: Triste.
0: Sonic,
2: né? Sonic é o Corleone. Né? Corleone. o James, James Kahn.
1: Sonic Corleone. E no filme, que a gente, é engraçado, né? Porque a gente assistiu anteriormente os 60 segundos que o Nicolas Cage atuou com o filho do com James Kahn. o filho Khan. dele,
2: verdade. é verdade. E aí, o cara, indo pra baixo da o cara, ele é charmoso, ele realmente é envolvente, assim, a gente tem um probleminha ali, moral, mas entende porque a pessoa do a Moussa e canta por ele. Nesse aqui, além do cara não ser atraente... Ele tem todo um jeito de sacan tudo que o cara fala. Você sabe que é mentira. Tudo que ele. ele todo. Não, não, é não sei o E sabe, todo um jeito que se amiga não vá com esse macho.
1: Devo fazer um comentário sobre James Khan, porque eu percebi que ele tem um corpinho de Bob Esponja. Vocês repararam Total, né? <risos> sim. Total. Porque ele é um quadrado, assim. É, sim. Mas eu Já acho tá que. Eu acho que o maior problema do filme Que nem bem salientou O PJ e a Luísa, Tá na relação dos personagens Sem Porque dúvida. chega o um momento que o filme Ele se resume a uma pergunta Com quem será que ela vai se casar? Só que essa pergunta
0: Não devia ter sido feita
1: Não, não é nem <risos> isso É porque não há Nenhuma resposta plausível pra isso Porque você não tem a construção da relação dela Nem com Nicolas Cage Feita de uma forma crível Porque desde o começo você percebe Que o relacionamento é paia É paia, é paia. É, tipo assim, você não percebe que há um amor, você não percebe que há um carinho, você não sente que aqueles personagens deviam estar juntos. E é pior ainda quando entra o personagem de James Caan, porque primeiro, é que nem ela, ela fala o personagem do Nicolas Cage. Você me transformou numa puta. É isso. É tipo isso. Simples. É, basicamente. Sabe, e tipo assim, quando, que nem a Luiza falou, se tivesse um charme do personagem do James Kahn, tivesse algum flerte pra você conseguir captar a, a, a cabeça do personagem pensando, será que eu fico com o Nicolas Cage ou com ele aqui? Porque ele é charmoso, ele tem um certo, sabe, um, um ziriguidum. Mas não há, na verdade, ele é, ele é assustador, que eu fiquei o tempo todo <risos> é enquanto é ele creepy, estava lá lá é pensando. Creepy. Cara, esse é cara estranho. vai atacar essa mulher, velho.
2: Isso é de privado, brother. A única coisa que ele tinha ali pra oferecer, e ela tava justamente curtindo, era o dinheiro. Isso. Tô viajando aqui, tô no Havaí, tô nessa mansão, tô é, aqui né, curtindo. nadando, tô curtindo, é isso.
3: Inclusive, inclusive, Jota, depois de tantos programas do Nicolas, eu percebo que falando de várias comédias românticas, o Rudinei não é somente um crítico de cinema, mas é também um crítico do amor, né? <risos> você percebeu, né? Ele sempre fala, faltou falta o amor. Sobrou amor, tem muito amor, assim são críticas muito constantes. E cadê
1: o amor? Foi pra casa do caralho.
3: <risos> sommelier de amor. Ele faz a pergunta que Black Eyed Peas ousou fazer: Where's the Love? Cadê o amor? É isso, não, o meu ponto,
1: PJ É que traição é
3: traição, é. Romance é romance. <risos> e o lance traição é, um é traição.
1: É. E o lance é um lance. E o
3: lance é um lance. É um lance. Nesse filme eu não sei o que é um lance, não sei o que é um, <risos> um paint. Mas o lance não é nem ser
1: sommelier de amor é que quando você vai criar uma relação entre os personagens, você tem que acreditar naquilo, né? Você tem que passar Sem dúvida, uma, sem dúvida. Uma, uma sensação para o seu telespectador de que aquelas pessoas são de fato um casal, sabe? Senão você quebra essa barreira invisível da tela, você tem que quebrar essa barreira invisível da tela de que eu estou vendo o filme. Eu não posso pensar que eu estou vendo o filme, eu tenho que pensar que eu estou vendo duas pessoas se relacionando, ou três, ou quatro, sei lá. Gente, é tudo vai tão de, errado, relação. é
2: tão errado, porque assim, ele não quer casar com ela no começo, por causa da promessa feita à mãe, e por causa da história que ele é detetive, vive as traições e tal. Aí ele só decide casar com ela quando ela vai terminar com ele. Quando ele vê que não tem como, aí ele decide. Vamos pra Las Vegas. Aí ela aceita. Tá ótimo, bora, mas dá bom. Chega lá em Las Vegas pra casar. O que, é que o cara faz no dia do casamento? Não, fica aí na piscina que eu vou jogar pôquer. Você fica aí. Eu comecei a jogar essa bolsa daí. Rapaz, eu viajo com o cara e ele me deixa sozinha... Eu já na lua quis, tá? de mel, no dia do casamento, no queria. dia do casamento, né? No dia do casamento.
3: Para mim na real, eu acho que o produtor desse filme eles tinha na verdade ali tinha um jogo, ele, ele pega procurando, Cara, eu tenho tem um dinheiro, eu vou investir dinheiro num filme. Nesse não gostei, nesse aqui não gostei. Pera, eu gostei desse aqui. Que filme é esse? Não, dire... não moça, é, é um pornô. Ai, não, vamos tirar as cenas de sexo. E vamos botar assim, porque a, a premissa é mais ou menos essa, assim, né, parte de uma coisa de que seria um filme pornozão, mas aí não é, eles tentam fazer uma comédia em cima disso, é muito tosca, é tudo muito raso, é tudo muito ruim, né, é, a cena do, a, a, as coisas, as coisas que são engraçadas, eu acho que são as coisas que eles nem imaginavam que ia ser tão engraçado no filme, tipo, aquele cara asiático que tá vestido de Elvis jogando poker, que ele não tá vestido de Elvis, ele tá vestido da atitude Elvis. <risos> tu, tudo dele é Elvis. Ele sempre fala de um ele, jeito ele Elvis. Coloca músicas, ele, anda de vez... ele
2: coloca as músicas, ele coloca as músicas no meio das frases, é bom
3: demais. É, ele olha de um jeito Elvis, ele, ele é um Elvis, assim, ele, ele é um jeito Elvis de ser, assim, é tipo um jeito ninja, né? Assim, é meio que. É muito. Eu acho muito maravilhoso. Inclusive, assim.
2: a presença do, do Elvis nesse filme é a melhor e a pior coisa do filme.
1: Pô, é verdade, Luísa. Eu acho que tem um
3: excesso de Elvis. Tem um excesso de Elvis. Um overdose de Elvis. Eu assistiria um filme de Elvis.
0: Por mim era um filme todo é de Elvis.
3: Podia. Por meu filme todo é de Elvis, de boas. Se ele tivesse a coragem de se assumir um filme de Elvis. Elvis em Vegas? Né? Elvis em Vegas? Uh -huh. É. Lua de Mel e Elvis, né? Então Elvis e Moon. Moon, Elvis.
0: Esse filme é tipo o segundo capítulo da história de Nicolas Cage com Elvis Presley. Ah, é verdade. É. Porque verdade. primeiro veio Coração Selvagem, 1990. Que ele é um meio que um cara viciado em Elvis, uma coisa assim. Nós não vimos ainda, né? Vamos descobrir.
1: Eu não vi ainda por causa do Nicolas, que eu estou indo para ver esse filme. Eu tô aguardando.
0: Aí veio esse filme. Aí veio o Saturday Night Live. Que foi um mês depois desse filme, que ele foi para divulgar esse filme ele fez uma sketch chamada Tiny Elvis, que ele fazia um Elvis de miniatura, pequenininho assim, que ficava no painel de um carro.
2: Ah, é muito bom.
0: Sendo o Elvis. E depois ele casou com a filha do Elvis, né?
3: Sim,
2: exatamente. O, o legal desse filme também, com isso do Elvis, é porque as músicas do Elvis embalam vários momentos do filme.
0: Sim. Só que em versões modernas.
2: E é
3: bonitinho. É, e músicas modernas com outros intérpretes, né? E também que tem meio que a ver com a... Com, tipo, to toca... É... J.J. House Rock, eu acho, na hora que ele é preso. Então, assim, toca a música que ele o Elvis fala, toca numa música do, 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 que, de um filme dele que se passa no Havaí e quando ele chega no Havaí. Então, meio que brinca com isso, assim. É, o filme, ele é sério. Ele, acho que ele, ele tem várias coisas que, se ele apostasse mais, ele. tal qual num jogo de poker, né? Eu acho que, se ele apostasse mais, ele ganharia mais do que o que ele aposta, assim, embaixo, assim. O filme é muito patético, assim.
1: Oh, mas o meu ponto do excesso de Elvis está justamente na trilha porque é um recurso meio batido isso de tu colocar a música falando, a sensação da cena, né? Que o Neo PJ falou que acontece nesse filme, mas acontece a todo momento, cara. Sabe? Chega um momento que começou a me irritar. E entrar uma cena, eu vou pensar, eu já tava imaginando aqui. agora vai tocar uma música falando que o Nicolas Cage tá sentindo. E sempre vem esse recurso batido. É tanto que tem um momento onde o personagem do, do James Kahn que ele se revela que ele é mau. Eu sou muito mau. Eu vou mandar prender o Nicolas Cage. E nessa cena toca uma música de maldade, sabe? É isso. <risos> é a hora da música da maldade. É tão telegrafado que acaba tirando o peso da cena e acaba sendo um recurso
2: muito batido, sabe? tipo acaba deixando a cena mais morosa do que deveria ser pelo menos para mim e né? assim eu problematizei muito esse filme não só pelo fato de ocorrer do cara vender vender alugar né na verdade alugar alugar a namorada aceitar tudo isso ela também aceitar que se eu olha olha aí o cara não quer casar comigo o cara me vai para casar às pressas em Las Vegas pode ter uma festa de arromba o cara é, me coloca na mesa de poker e eu aceito por que não porque sendo eu, assim, meu filho, foda-se você com a sua dívida, eu tô indo embora, fique aí com a sua dívida.
0: Tudo bem que ele que foi ameaçado de, de morte, né?
2: Foda-se, tem que morrer mesmo, cara, me, me vende, foda-se você, você que morre, meu amor, acabou. Aí assim, eu só penso o seguinte, veja bem, foi um filme de comédia, foi um filme que concorreu ao Globo de Ouro, de melhor filme. Era um tipo de coisa que ele deixa o filme muito datado, então era algo aceitável pra época. Entendeu? Sim. Assim, vamos botar uma coisa absurda, o cara vai a namorada, mas em nome do amor ela vai aceitar pra salvar o seu, seu noivo da dívida aí depois é, é entendível que ela aceite os galanteios do cara, porque olha a vida que ele proporciona pra ela, isso é aceitável botar a mulher como uma pessoa que só quer uma segurança, que só quer ser sustentada e ter filhos é aceitável que ela queira casar com ele porque, enfim, é né olha, vamos casar, mas eu quero ter filho logo Tipo, essas coisas que, que não são aceitáveis, né? E pra época, isso era muito aceitável. E o, o, o Nicolas Cage, ele se redime, porque ele vai atrás dela.
3: Sim. E só.
2: Então ele merece a redenção. Então, gente...
3: É, ele pula de, um para, de paraquedas. Aí
2: ela, ok, você arriscou por mim? Agora sim eu vejo que você me ama.
3: Porque
0: como se ele não tivesse arriscado ela.
3: É <risos> Exatamente. A vida dela, né? Tem. A, a, a Luísa, o Wood e a Luísa já apontaram um sentimento muito comum a ver esse filme. É que é a vontade de pausar, atravessar a tela, pegar nos almoças e dizer: mulher para, sai daí. Mulher. Se não é obrigada a estar aí.
0: Amiga, não beija esse homem, ele é, ele é bicheiro.
3: <risos> e,
2: eu <vou> <risos> dizer, <risos> e eu vou dizer, de todos os beijos feios do Nicolas Cage, o beijo do cara, né? é, é mais feio. Meu povo, que beijo feio!
3: É um oh, beijo. James Can, que tu fala é. lá na, na jangadinha?
2: Lá é na jangadinha, horroroso. Me pare quando Nossa. você quiser, amado. Ah.
3: <risos> é, 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 tão, é, tão, é tão sem graça, né? Que, que ela, tu deve terminar e assim: Eu não mandei parar porque eu não sei nem notei que começou. Assim, foi tão horrível. <risos> foi tão sem graça. Mas né? até,
0: até os beijos na testa dela que ele é esquisito.
3: É. é. Horrível. Ah. É. Oh, ele fala uma coisa assim: Tipo, tem um momento em que o James Khan tá tentando. Levo, botar na cabeça dela uma coisa que não é mentira, né? Que o, que o, que o Jack, né? É um, é, um, é um cara muito paia, né? Ele fala várias coisas a ela: Não, você tem que entender que Jack é um cara muito complicado. Ela vai chegando Não, moço, é o seguinte, não, amiga, ó, o Jack é um bosta. <risos> Vamos dar nome às coisas? O Jack é. Seu, seu, seu namorado é, 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 um, é um cara paia, assim. Aí, tal tá hora, na jangadinha, ela diz: Eu estou lisonjeada de ser cortejada desse jeito. Amiga, não, tu tá sendo usada. Você está sendo usado, você é um objeto na mão desses dois caras. Se te aluir, né? É isso. Vem, vem pra cá, bora conversar. Olha, o cara, tá, aqui... o cara
2: tá querendo me conquistar mostrando o dinheiro dele. Sabe? Mostrando que pode comprar. E, e a pessoa. Ah, estou lisonjeada. Que é o que. Não, lá vai, né? Pejotizando. A nossa sociedade machista quer que a gente leve essas cantadas baratas, mas que se sinta lisonjeada. É um privilégio.
3: O filme é uma mulher muito bonita e supostamente muito inteligente, sendo cortejada por dois caras extremamente medíocres, um com dinheiro e o outro é o Nicolas Cage.
2: <risos> <risos> e ela achando
3: bom. Essa. Tá ótimo. E, é, e é isso, entendeu? Porque é um filme claramente é um filme mais escrito pelo mesmo diretor, né? Pelo, é escrito pelo diretor do filme. Então, assim, não faz o menor sentido, assim, de verdade, a, a, as formas como o filme se desenrola pra chegar no que chega, assim.
0: Eu acho que a característica principal dessa personagem é que ela é impressionável.
3: Ela é completamente impressionável. Primeiro,
0: o Nicolas Cage chama ela pra Vegas. Ela, opa, bora.
2: Ah, Sim. Tô tão feliz. E depois acontece
0: a coisa da, da, da aposta e o cara leva ela pro Havaí. E ela vê uma casa gigante nossa. E os, e os pequenos gestos, que era é pra ser bonitinho, mas é só um cara sendo estranho. E ela, nossa.
2: Ah,
3: o cara pula do avião.
0: É, o cara pula do avião vestido de erva. Nossa. É, é um cheio de Elvis.
2: É tão tosco que eu fiquei esperando, sério. Eu fiquei esperando aquela cena final, que ele, que ele, de, ele pula do, do, do avião. Eu fiquei esperando que ele caísse assim, em cima dela.
3: <risos> Nos braços. já encantando um beijo assim, né? Tchau.
2: Eu teria aceitado. Seria
3: uma verdadeira sarrada voadora, né, cara? <risos> A sarrada no ar. <risos> Preto e branco assim? na expressionismo alemão, né, cartelazinha aparecendo, a sarrada assim, de Bergman, a sarrada de Bergman,
2: e o mais legal, o mais legal desse final, <risos> é que o vilão ameaça o cara, tenta prender o cara, tenta matar o cara, faz tudo, Sim. aí no final ele desiste do nada, é, não ah, é. tem mais jeito, ele pulou de um avião Exatamente. por causa dela, não dá pra competir é com ela. é foda, é foda, é porque
0: o vilão percebeu que a mulher impressionava e não conseguia mais impressionar a lenda Não, não, não
2: dá Não, dá não, é foda, mesmo. E deixando me, é claro foda. que ela ficou com o anel de brilhantes, ela não devolveu Correta, é ah, é. É. a única atitude correta dessa mulher
3: ah, a de mais correta dela seria pegar a grana do cara e se assim, embora, assim. Porque a resposta certa é pro que o Rude disse, que é vai ficar com um ou com outro, a resposta certa é nenhum. Nenhum. Exato. Eu
2: disse a mesma coisa Ola. pro JP ontem. Eu disse a mesma coisa. Rapaz. Amiga. Tchau, <risos> Te dá um tapa na tua cara. O
0: final ideal desse filme é, é, é o Nicolas Cage cair lá, ela falar: ah, beleza, valeu. Tu, tu, mas tu, tu foi atrás, <risos> né? Foi, fui, foi. Ah, foi atrás show. Beleza. Bem do mal. Falou. Mas, mas falou. Valeu.
2: Fala, mãe. Não, e aquela cena dela no hotel que o, que o Nicolas Cage fala, vocês esgoia lá, gritando o nome dela. E ela, oh meu Deus, os ventos estão chamando meu nome. E agora? <risos> tava no
1: comecinho do Frozen 2, né, Saúl? <risos> ele tava ele,
2: ele a tava, ele tava menos de 100 passos dela. Não dava, não dava. O cara lá gritando e ela, oh, os ventos cham... É muito mais fácil achar que é o vento do que o seu noivo chamando você.
0: I can hear you. But I <risos> muito
3: bom. A gente podia problematizar o nome né, do filme, como já Jota bem muito não, não levantou. Não, não Agora. Sim, sim, porque esse já é o momento de questão pick. que eu queria levantar, Jota. Não, eu
0: quero levantar, que eu tô indignado. Bom,
2: levante. Diga aí, diga levante, você, Jota. Levante.
0: Vamos começar do, do título original, Honeymoon em Vegas. Ok. Honeymoon, inexistente. Ninguém se casou?
2: Não, é isso, não <risos> teve. Não era ninguém casou.
0: Não teve. Vegas, um texto do filme.
3: <risos> Os dois textos é kawaii.
0: Aí depois o, o o título brasileiro me fez entender que seria tipo uma comédia sexual. Sim. Tipo um American Pie, um World Trip, Porque é Lua de Mel A3.
3: <risos> Ou seja... Aí
0: é. não tem Lua de Mel novamente.
2: E não é a A3, 3. é A2.
0: Existe uma cena do filme inteiro que os três interagem juntos.
3: Sim. Mas pra mim, Jota, eu vou além. Pra mim é Lua de Mel A4. Porque uma coisa que me saltou positivamente aos olhos foi, é, foi uma, um ator que até muito tempo atrás não aparecia nos filmes que a gente tinha falado até então. Hum. Hum. Que no começo, logo na cena do hotel, aparece que é o trio Nicolas Cage, Sarah Jessica Parker e o belíssimo peito cabeludo de Nicolas Cage. que Pula, é aqui. Gente, Vai
2: até o pescoço, Ai, sou, gente. vai até o pe... Fica Macho, aqui, pescoço. Macho, ela é... é...
3: É uma coisa natural, assim, de um tipo de selvageria, sabe? Que, sei lá, o Homo sapiens há muito <risos> tempo não tem mais contato. Vocês lembram entendeu? quando
2: tinha o um de Planeta? Que eles imitavam o Tony Ramos em alguma cena que eles tinham. Não... <risos> Era ele todo de... Sim. Parecia de mentira. É, <risos> parecia de mentira gente é
3: muito cabeludo então pra mim a lua de Mel, a 3 tava ali aí vem o, aí a 4 entendeu adicionou mais um porque são quatro personagens eu não
0: posso comentar nada disso né porque com, com quem tá vendo aqui a gravação em vídeo aqui, já...
3: é verdade é verdade, é verdade, é verdade. verdade. JP tá, é um exemplar eu tenho é um lugar de... de fala
0: mas não posso criticar
3: <risos> Gente, é uma, é uma coisa que, que foi muito chocante pra mim Ver aquele tanto de tudo de cabelo ali Foi uma coisa que eu não E eu amei ver. os
2: clichês, né? Amei, entre aspas, né? Por exemplo, tem o capanga do vilão Que é o gordinho que vive comendo
3: Você vive comendo? só faz sim. comer? Incrível é. Tudo
2: que ele vai fazer é o é a... é um sanduíchezinho Nome,
3: gordo
0: Personalidade, comer <risos>
2: Sim, sim É só sim. pra isso que ele sabe. Tá sai. no linkedin dele A mulher do filme quer casar O gordinho sim. do filme quer comer E é isso Sim Cada um Exatamente. com suas funções. Agora, eu tô curiosa de uma coisa, JP. Quando a gente conversou ontem, você falou que achou o filme engraçado. E agora a gente tá sabendo do pau no filme. <risos> Chega o JP buchou, nem falou. O que, Cade, que ele achou não, engraçado? As risadas
0: não, não foram apagadas. Eu ainda ri. Mas eu ria do quê? Das, das, das cenas engraçadas. Mas nada a ver assim possível. Tipo, o Nicolas Cage correndo pra correr para roubar o táxi do, do, do véi.
3: Mas é intenso. É in, ele corre intenso nesse filme Ele corre muito nesse filme. Ele corre, ele corre
0: corajoso. Então, então, então vamos meter logo o cage de moments aqui.
2: Bora, aproveita. Bora, bora.
3: Porque
0: as melhores cenas do filme são de Nicolas Cage. Primeiro que, a cada cena que passa, mais o Nicolas Cage tá desesperado, descontrolado e, e aparentemente morto. Isso. Porque ele, ele, vai, ele vai virando um zumbi durante
3: o filme. Mas Sim. um zumbi intenso. Um vampiro, assim. Uma coisa que vai sendo sugada na energia dele. O
0: zumbi daquele filme Invasão Zumbi, coreano, 2015.
3: Sim. Um zumbi intenso é muito bom. Mas que conceito. Ai, gente.
0: Porque ele parece morto, mas ele tem, tá muito adrenalina no corpo ainda.
3: Ele tá, ele tá muito, muito potente. Morto, muito Tem morto.
0: aquela cena que ele grita com o um cara na fila do avião, na fila do aeroporto,
1: Uts. quer é, Esse é o meu cage de é, Nossa. Cara,
2: cara, mas eu gritei com ele. Eu, eu apoiei ele.
1: <risos> é o um momento ah, tá que baixou, correto. sei lá, Vladimir Lenin no corpo do Nicolas Cage. <risos> Sim. Puxando, sei lá, o que fazer da mão e brigando com o rapaz lá. Eu <risos> bati palma. Eu também. É.
3: Nicolas Cage ali fomos todos nós. <risos>
2: Agora, meu primeiro case moment, eu acho que não dá pra falar porque foi uma cara que ele fez, não foi nada que ele disse, que é justamente na cena que o cara lá, o vilão, vai dizer pra ele, tudo bem, terça dívida, vou aqui a, 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 aliviar sua barra, Sim. eu quero Sim. um fim de semana com a Betsy, aí ele... Ele... Oh, ele bota a mão na cara ele e faz um caralho. Ele bota a cara. mãozinha na cara assim, Oh, meu Deus! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você conhece a oh. Betsy? Pra quem
0: não okay. viu, ele faz que nem a Frouxida Fofolet no Garza Paturo quando tá cantando no Brasil, mostra que foi cara.
3: <risos> é porque Frouxida Fofolet realmente é um patrimônio nacional, né? Quem não conhece não
0: merece falar que nesse podcast. <risos> é
3: verdade. A gente fala mais isso dela no nosso podcast, Frouxida.
0: Nosso podcast é Wesley, que é sobre Wesley Fernandes. O, o, o intérprete de Frouxida Fofolet. <risos>
2: Muito Ai, e Nossa, mim, sim, essa cena, é, essa muito cena é muito boa. E o outro catch-up que, é que, que, me, que me destacou foi quando ela já tá de malas prontas pra ir pro Havaí. Aí ele fica pedindo pra ela casar com ele do nada. Aí ele se ajoelha: marry me. Aí ela no, Ele: why not? You? Calma, tanto meu um susto. <risos> <risos> why not? You? Sério? Sério que, meu... <risos> Sério que não. Sério que tu não sabe porquê?
3: Arrombado.
2: Ele fica Nossa. desesperado nessa hora
0: que a gente já tinha puxado era o do Cusquete Correndo, que ele corre muito nesse filme, né? Ele Sim. corre para roubar o táxi do, do Mr. Miyagi. Pat Morita, do Sr. Miyagi. Ele corre dentro do hotel algumas vezes. Ele corre no meio da rua, de Las Vegas.
2: No meio da pista. Por, do nada.
1: o
0: motivo nenhum, só quer correr.
1: É o homem tenso né, Que É o correr. Cara, olha, um Cage Moment pra mim, e eu acho que esse momento é todo um queijo Cage Moment, é o um momento do jogo do, de poker. <risos> Sim. Porque dizem... dizem eu não, não sei muito jogar poker mas dizem que você tem que blefar. E o personagem do Nicolas Cage, cara, é muito engraçado, porque cada carta que ele pega, ele faz uma expressão diferente.
3: <risos> e
1: quando ele consegue o jogo que ele achou que era imbatível, ele fica com a cara, tipo, ele fica nervoso, ele fica piscando, fica passando a mão na testa, é muito bom. Bicho.
2: Quando o vilão fala pra ela, né, pra Betsy, que o jogo, o plano foi armado, mas o jogo foi limpo, eu acreditei nele. O Nicolas Cage cara de perder medo.
0: <risos> não tem, não tem Sim. outra cena é boa pra mim, é os Elves paraquedistas eu, eu ri mesmo, foda-se eu, eu achei engraçado pra caralho eu amo
3: aquela cena, essa cena eu acho muito boa Aí de ele, mesmo ela ser no inocência.
2: ela é boa
0: ele não, não, não sense, Luiz, você critica o não sense, desde Thor Ragnarok, eu não aceito
3: isso <risos> Sou medinha de inocência.
0: esse podcast é a favor do no se for não, se fizer
2: mas sentido. eu não tô criticando, né? que teve não, não sei se, se fizer sentido. sentido. É bom.
3: É, é um anti -nonsense. É O um pós-nonsense. Ah.
0: pós-nonsense, exatamente. Mas tem, ele, ele não sabe usar o paraquedas, né? Aí fica perguntando: amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho. Aí, aí os caras ficam confundindo a cabeça dele. Não, tô só brincando. É vermelho é, amarelo, é vermelho, amarelo. Eu como é que é?
2: Eu fiquei desesperada. É eu fiquei desesperada aquela hora. E o mais é legal é quando bom. eles pulam, você vê, vocês viram os fios segurando e eles... Ele é muito bom, Não.
3: é ruim demais.
1: Não vi. Pô, eu adoro, eu adoro ver filme antigo quando eu consigo ver o fio. É um, eu um uh, É tipo jogar é aquele joguinho, sete erros, tá ligado? Eu sempre procuro. É, é bom, é, é muito bom. bom. E o mais legal
2: é que eles pulam e conseguem ficar voando os dois juntos do lado, tipo, conversando, né? E aí, tá massa sim. aí, se pula. <risos>
1: Oh. Começando
2: voando, cair. Tá de boa, aí, tá de boa. O volta-massa, oh. oh. é isso. Oh. 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 Ai, ai, excelente demais.
3: Eu gosto muito da cena em que ele uh, não gosto muito da cena, mas acho um bom queijo, mas é o momento em que eles estão brigando. Eu aqui oh. também. Porra. Pois. né, a, a revelação, né, do acontecimento. Em que ele fala, I had a straight flush. Você sabe o que é o straight flush? It's like unbeatable. É como se fosse imbatível. Ela fala, praticamente imbatível? Não é completamente imbatível. Ela fa ele fala, hey, I know that now, okay?
2: Ele faz uma Gente, pra baixo E, a ela, co dele. Uh, desse... okay? e ela começa okay? a gritar. Que ele fez aula de prostituta numa sala cheia de criança. Gente, pra quê? É era criança. pra ser engraçado. Isso aqui. A criança e Mancha, é tudo eu gostei.
1: constrangedor. Eu gostei. Se for. Eu só, eu só não gostei porque criança americana tem pouca esperação. Porque se fosse aqui, <risos> as crianças tinham mandado um <risos> ou
2: putar! Que tá tudo. Tipo, eu passa barra pesada, todo mundo fazendo sinal da tufa, <risos> se <risos> a Olha, o que melhorou esse filme pra mim foi o fato de gravar o podcast. Esse paradoxo do tempo, a gente acabou de te dar. Tive que ver esse filme por causa do podcast Nicolas, o filme é ruim, mas tá ficando bom porque eu vou gravar o podcast Nicolas. Porque eu ficava prestando <risos> atenção nesses momentos, né? Não, vou ter que dizer isso no podcast. <risos> mas outra cena boa é a cena da luta deles dois. E eu quero dizer que foi a cena de sexo mais bem feita do Nicolas Cage porque <risos> o cara traca as pernas do Nicolas ele fica em cima do cara E o cara bota as pernas ao redor da cintura dele E fica atracado Eu... é, foi... A
0: tática, tática conhecida não é seu O Rui já assiste ele sabe mas É, é. é de jeito,
2: Luiz, o cara pegou a montada
3: <risos> Tem uma cena que não é com o Cage, Mas é um excelente Cage monte pra mim Que é quando O Monk O detetive Sim. Que tem várias doenças, né Cheio de noia, Chega pro personagem lá O ricão, né? O ricaço Do rapaz lá Do que vai se apaixonar E ele diz que não tem a cobertura Do hotel porque está lá Ninguém mais, ninguém menos do que o presidente Do Brasil Em 1992, Fernando Colo de Melo E aí Roubou nossa poupança e foi pra Las Vegas E aí quando o caba diz que não tem a poupança, que não tem a poupança, que não tem a cobertura, <risos> o, o, o cara vai lá e aperta os ovos do cara. Essa é essa a minha teoria de por que até hoje o Fernando Claudio Mello é chamado de os ovos roxos. Começou daí? <risos> é por causa disso, em algum momento, passou pro pé do cara, o cara atracou a mãozada nos ovos do caba e aperta. Se,
1: se fosse hoje em dia, era muito mais fácil resolver o problema, né? Ah, é, o presidente do Brasil. Ô, oh, besteira! Grande ovo, bosta!
2: Grande bosta! Ah. Oh, outra, cena
0: boa, outra cena boa com outro personagem É aquele cara que acredita que a mulher dele Tá traindo ele com o Mike Tyson É bom demais <risos> aí, aí mostra uma montagem mal feita que deram pra ele Horroroso Uma
3: mulher,
2: Horroroso. Linda, é bom. Uma mulher linda dessa É bom demais Acho, Pelo
3: amor de Deus, esse filme é esse fi... ah, Outra cena
2: que eu Não ri, porque assim ela não foi engraçada Mas ela foi meio louca e daria o um queijo momento Só que ele não é com o close Cage ele tá na cena, mas não, ele não é responsável. É aquela cena que ele tá bebendo com aquele cara naquela casa que o senhor Miyagi leva. Sim. E... totalmente gente vem mas. o cara começa a falar umas coisas Pode e eu.
0: Musical.
2: É, e eu parei e fiquei, o que, que tá acontecendo aqui? Gente?
0: A cena não é engraçada, mas o que é engraçado é a reação dele quando o, o senhor Miyagi fala que é aquele cara é importante. Ele fala,
2: ele mora no barraco. Ele
0: fala que ele é, três, né? é muito bom e depois a uh. cena que ele rouba o táxi que, que não é e
2: o taxista que ajudou ele do nada olha você roubou meu táxi mas agora eu vou lhe ajudar você merece
0: eu estava aqui trabalhando para um bandido para atrapalhar a sua vida mas vou te ajudar que isso com pena
2: eu adoro como vários
3: momentos do filme ele dá muita ênfase a frases em no dialeto local e tipo foda se sabe tipo ah, você tem que lembrar da seguinte frase o ar do sábado 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 o que que quer dizer compre Pão de manhã. Tipo, é umas frases muito nada a ver, <risos> não tem o menor sentido.
2: Gente, eu julguei muito aquela mulher, porque aquele homem quer impressionar ela, falando umas coisas assim, eu ia ficar, se fosse comigo, eu ia ficar, ei, cara aqui, chato. Gente,
3: <risos> sabe, muito melhor se o cara rico tivesse chegado pra ela e disse: Oi, Letícia, né? Tipo, seria muito mais, <risos> muito mais sedutor,
2: muito mais.
3: A gente pode à noite tomar um shake lá no Giga, alguma coisa do tipo, sabe? Seria muito mais legal. Tipo, pegar as oito para gente as oito. É isso. Oh, só mais uma coisa que eu queria destacar, porque tempos
1: atrás, saíram algumas fotos de, de celebridades do sertanejo e suas mansões. Hum. E eu consegui fazer um paralelo com esse filme, porque eu vi muita gente comentando que Rico não tem bom gosto, né? Uhum. E o cara, olha só a minha mansão,
2: braga pra cacete irmão! Caramba, esse <risos> é um filme <risos> é muito brega. Primeiro que Las Vegas é brega. Independente da Demais. época, Vegas é algo brega, né? Aquelas luzes, aquelas coisas, aqueles hotéis cheios de tapete por amor. Eu fico espirrando só de ver aqueles tapetes de corredor de hotel. E eu quero dizer que, que, que realmente hotéis é, nos Estados Unidos parece mesmo que tá tudo por amor E aí, vai naquela mansão, gente. Tudo brega. É tudo. As é roupas tudo brega. são bregas. Olha, a camisa que o Nicolas editar no jogo de poker.
3: <risos> tem uma cena que a Sarah Jessica Park Tá deitada com o Nicolas Cage E diz pra ele tratar esse negócio que ele tem De casamento com um psicólogo Uma coisa um comentário extremamente razoável né? Ele fala, não, não posso Psicólogo é muito caro E eu fico pensando quão caro é um psicólogo nos Estados Unidos Sendo que tipo, duas, três, quatro cenas depois ele tá alugando um apartamento de 3 hectares Dentro de um hotel E indo de Las Vegas. pra Havaí, tipo, como se fosse indo ali E como se fosse pegar Vai Aqui circular lá, pra ir da Serrinha Até ali pro, pro Pertinho da Casa de Alencar na Washington Soares Sabe, onde tem aquela revenda da Hyundai Sabe, tipo, <risos> é muito impressionante Assim, cara, o quanto o filme inteiro disse que o cara não tem tanto dinheiro pra pedir um psicólogo Mas tipo, o cara Aposta o tempo inteiro ele aposta de dinheiro em qualquer coisa, de ligar dinheiro pra caralho. E ele não tem dinheiro pra pagar um psicólogo. Gente, eu não quero saber quanto é um Outra Outra coisa que eu fiquei intrigada
2: nesse filme é que quando eles estão nessa essa suíte lá em Las Vegas, o teto é espelhado, né? Aí Sim. eles estão conversando na cama, tinham acabado de fazer amor. Aí ele falou, olha, na nossa casa tem que ter um teto no espelho. Eu adorei ver minha bunda. Aí eu fiquei, como?
3: Teto no espelho. Qual
2: é a <risos> posição sexual que dá... Tipo assim, o espelho é no teto. Qual é a posta sexual que eles fizeram, que eles viu a própria bunda? Eu não Luísa, entendi.
0: você não entendeu porque ele tá fazendo uma piada, até ele explica depois da piada, só que tu, tu não prestou atenção. Não. Eu
2: prestei atenção, mas a piada foi ruim.
0: Não, tudo bem, a piada foi ruim, mas, mas foi uma piada.
2: Não, ela aí era, ele fala, ela... não, mas era a sua bunda. Sim, amigo, mas... Continua sem graça. Pra piada ser engraçada, ele poderia ter dado um jeito de ver a dele. Não dá, não dá.
0: Ninguém disse que é engraçado. eu estou aqui defendendo o, o sentido dela.
2: É. Não tem defesa,
1: não tem defesa Mas, Mas Eu, não eu sei se tem que ter sentido Eu sou contra espelho, eu pagaria mais em motel Pra ter menos espelho
2: Eu não, pois eu sou a favor do espelho, eu adoro
0: Pois vamos aqui, tal qual espelho, vamos refletir E, fazer, <risos> e pensar na nota Do filme e pro espelho Eu já vou começar Bora. logo, eu dou 7,5 pro filme Que provavelmente vai ser a mais alta aqui <risos> E 8,5 pro Nicolas Cage Porque eu realmente achei o, A descida, a loucura dele nesse filme muito boa Luísa
2: então, eu vou dar. Gente, eu problematizei muito esse filme. Eu não consigo dar mais do que 5. Justo. Eu ia dar quatro e meio. Eu ia dar quatro e meio, mas como é o Bruno Mars, eu aumentei meio ponto. 5. <risos> <risos> e Nicolas Cage, eu vou dar um oito e meio também. Porque Oi. ele tá muito Nicolas Cage. Ele tá, tá. muito Nicolas Cage. Ou, oh, Nicolas Cage. <risos> Nicolas
3: Cage. <Cleide.
2: risos> Nicolas Cage. <Cleide. risos> ele tá de pai.
0: Eu eu tinha. <risos>
3: Filme, 5,5, era 5, mais meio por causa do Bruno Mars também, porque me pegou muito surpresa, é, então 5,5 como filme, e como o Nicholas deu um oitão, porque eu acho isso, mas eu, eu acho que o filme ele poderia ser mil vezes melhor se ele desse mais valor ao Elvis e as coisas absurdas que acontecem com os Elvis, se poderiam criar novas situações para os Elvis, tipo Elvis atravessa na rua comendo pão... Jogando uma partida de porrinha e falando mal do Bolsonaro. O seria uma coisa muito legal, largando, é, O
2: Nicolas Cage largando tudo e virando o dublê de Elvis.
3: Virando o Elvis. Eu acho. Sara Jessica Parker virando o Elvis. Literalmente, o Espírito
0: de Elvis baixa em Sara Jessica Parker.
3: Seria muito mais legal. Muito mais legal. chamaram a gente é. pra escrever esse roteiro? Acho que é isso. Filme 5,5, Nicolas, nota 8. Tá. Rodney. Olha, uma
1: coisa que eu reparei também, que eu esqueci de falar, e é bom deixar registrado que esse é o filme mais Adam Sandley que a gente já viu <risos> até hoje do Nicolas Cage. Ah,
2: excelente!
3: Sim, sim! Hoje Facilmente. a fala, Jessica Parker seria Jennifer, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Exatamente,
2: Facilmente.
1: sempre vai na Havaí. É, ó, sempre tá na Havaí, sempre tá em canto onde ele o Adam Sandley sempre tá em canto onde ele possa levar os amigos pra gastar dinheiro. Com uma mulher sim. bonita demais pra ele. Com um casal sem química também...
3: Com, 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 tá corretíssimo, Rudy. Você foi muito cirúrgico. Foi. Isso e... nota. Obrigado, Isa.
1: Calma aí, deixa lá.
3: <risos>
2: agoniada.
1: <risos> mas, para a nota, é o seguinte. É, a gente não passou muito por questões meio, meio técnicas do filme, mas até isso eu acho ruim. Eu acho o filme mal fotografado. Acho a fotografia do filme bem ruim. Sabe, ele não, não gosta da montagem do filme, você não tem uma noção espacial e geográfica de onde eles estão transitando, o hotel onde eles se hospedam em Las Vegas, Las Vegas, parece ser do tamanho do meu quarto, sabe? Do jeito que eles transitam por lá, por exemplo. Eu concordo até com o PJ um pouquinho que há substrato pra ter uma boa história ali dentro. Mas além de todas as questões, as questões técnicas serem. Batidas, eles erram no foco que é em você desenvolver seus personagens e suas relações. E eu, eu não. Isso foi tão grave pra mim que o Nicolas Cage, que eu acho que ele está bem como um ator de comédia. Porque eu sempre falo que o Nicolas Cage fazendo comédia. É o melhor Nicolas Cage pra mim. Nem isso conseguiu me cativar. Porque eu não consegui sentir a mínima empatia pelo personagem. Eu torci o tempo todo pra ele se fuder. Pros dois caras, a única que eu queria se desse assim um pouquinho bem era a Sarah de Jessica Parker. Então, Mas até ela quando não se eles eram, até, Hã?
3: Mas ela não se ajudava.
1: É, tá, é ninguém se ajuda, né? Então, é. assim, eu fiquei tão distante dos personagens que os momentos que eram pra ser engraçados, pra mim era só tipo, pelo amor de Deus, passa que eu quero acabar esse filme, sabe? <risos> Foi essa sensação que eu tive. Então, pra mim, ele é um filme nota 2. Cara. <risos> tipo assim, na sinceridade, ele não é o pior filme que, que a gente já viu aqui no Nicolas. Ele tem substrato pra ser um filme interessante, como eu disse. As cenas engraçadas do Nicolas Cage. Mas eu acho que isso é tão pouco, e o foco do filme é tão mal construído que não conseguiu me gerar a mínima empatia. Entendeu? E olha só como é contraditório: pro Nicolas Cage eu vou dar 7,5, porque eu acho que sim, ele tem momentos engraçados, quando ele começa a ficar mais perturbado ainda, que ele vai sair, saindo do eixo dele ali. Eu acho que ele. Eu acho engraçado até, em teoria, na prática não conseguiu me cativar. Mas eu acho que ele tá bem. Não está sendo um mau ator de comédia ali dentro. Então pra mim é isso. Muito bem.
0: Justo. Eu creio que de defender minha nota também, porque eu dei uma nota muito alta, né? me uhum. defesa que foda-se. É... <risos> eu dou a nota que eu quiser pro fim do
1: programa. Eu gosto lado. Eu gostei da... que ele tá se defendendo sem ninguém ter atacado.
0: <risos>
1: Mas o ouvinte tá jogando. <risos> Você, ouvinte, eu tô lhe vendo.
2: Se eu não estivesse participando desse podcast, pessoal ouvindo, estaria jogando bastante. Isso aí, eu conheço, conheço os ouvintes. Não <risos> Primeiro que tá ouvindo esse programa, né? Como é que pode prestar? Começa, é. começa jogando aí
0: Nota média do filme ficou 5. 5 fechado.
2: Excelente, ah, muito boa. Razoável, bom. razoável. Nota do Nicolas K. de 8.1. Pô,
3: não me oponho também. Não acho, não acho criminoso, não. Já vi crimes maiores sendo feitos aqui. Ele me convenceu
2: com uma pessoa com problemas, um cara paia, e é isso. Sim. Só que a gente vê, né, gente, uma mulher caindo um cara paia. Olha esse medo de ficar só, amiga. É triste.
3: É quase um do documentário esse filme, rapaz. É
2: isso. Podia se passar em Fortaleza esse filme. Só que tem aqui, é acaba é daquele naipe e, e mulher passando pano pras coisas pais do cara pra não perder o amor. É isso.
1: E o personagem de James Camp
3: podia ser substituído por um apostador ou
2: por um cartãozeiro. Perfeito.
3: Exatamente. E aqui em vez de Elf seria Toca do Vale
2: É O cara ao invés de De levar pra, pra vai Levar Vale ali Pro pôr das Dunas Da sua Hilux Não é não? E é isso
3: E Capui Prainha <risos> Prainha Bom prainha Saudade prainha Aquele abraço Pro nosso ouvinte prainha
0: Para o quadro mais peculiar desse podcast, que é o quadro Por que Tem Queijo no Meio. Que é um quadro em que indicamos algo Por que tem queijo no Meio? Rudney.
1: Bem, queridos amigos, eu queria trazer um complemento ao episódio passado, o um episódio que nós falamos de Código de Guerra. Uhum. Episódio que nós gravamos com o queridíssimo Elvio, é Elvio Franco, é Elvio Franco, Você me confundo, não é o Elvio. Do Elvio, né? Gente boníssima. Beijo, Elvio. Se você estiver me escutando, dá uma piscadinha. Aquele abraço.
2: Beijo, Elvio.
1: E existe um canal chamado Insider, que eles têm, eles têm uma série de chamar, tipo, profissional de tal coisa pra reagir a tal coisa, sabe? Uhum. Saiu um profissional de piloto de avião reagindo a Top Gun, parado assim. E tem um vídeo chamado de um Pro Acting Coach, né? Que é um cara que ele é... É meio que ele dá aula de teatro, né, e ele vai avaliar, fazer o famoso breakdown de 17 cenas de morte, de pessoas morrendo. Então você vai ter o Denzel morrendo, o Robert Downey Jr. morrendo, cenas que viraram memes na internet morrendo. E, e uma dessas mortes é a morte de Nicolas Cage nesse filme. Desculpa oh. o spoiler, fica aí, né? Ele morreu? E ele vai falar que ele basicamente não gostou dessa cena do de Nicolas Cage porque o Nicolas Cage foi muito Nicolas Cage. Essa foi a crítica dele. Ele falou que ele não queria ver Nicolas Cage morrendo. Ele queria ver o personagem morrendo. Mas Nicolas Cage é maior que a própria arte de atuar.
3: Meu amor de Deus, gente, quem quer ver um personagem morrendo? Não é,
1: cara, eu achei O
3: Personagem paia. morre todo tempo, em todo filme. O personagem do Nicolas Cage morrendo só quando o Nicolas Cage tá lá. Exatamente, eu acho que esse cara, ele, ele
1: é um pro-acting coach, mas ele não se tocou do ponto essencial de ver um filme do Nicolas Cage. Quer ver Nicolas Cage? Exato. É um evento na vida da pessoa.
0: Eu aposto que esse acting coach aí Não sabe nada do, do método Novo Xamanique de, de atuação Não,
3: sabe nada Não sabe nada. estudou Patético.
0: Não, tem, não tem bagagem profissional Pra falar uma crítica sobre não.
1: isso
3: uma vergonha. Não, não gravou 60 episódios Sobre filmes do Nicolas Cage Pra poder falar com propriedade Sobre a atuação do Nicolas Provavelmente Cage Provavelmente
1: essa pessoa Seria ministra do seu, Ministério da Atuação Sim, sem dúvida Seu diploma, o seu doutorado <risos> Sim. Seria, Sim.
2: Seria orientado Por ele mesmo Roubaria <risos> um cachorro de alguém
3: Sem dúvida alguma <risos> Ministério da Atuação Puta que <risos>
0: Já passamos mais tempo Do que o necessário Falando sobre essa desgraça de filme uhum, Sem dúvida E vamos terminar esse episódio Lá em cima Como? Fazendo divulgação. É isso
2: aí, Porque é pra isso é Que isso.
0: o PJ vive, por exemplo Sim Ele vive pra irritar
2: <risos> <E>
3: Pra irritar <risos> Que engraçado
0: O PJ vive de duas coisas Hit e biscoito E se divulguei aí
3: Então é isso, gente Pra quem quer saber um pouco mais Sobre o que eu publico e tentar fa e fazer com que a, o Hit, que o Hit nada mais é do que um caminho pra enaltecer o podcast Nicholas e conquistar no novos ouvintes. Que as pessoas dizem, cara, que cara idiota. O que é que esse cara faz da vida? Vai ver, o Thread tá lá, o podcast Nicholas. E as pessoas caem aqui. E aí, foi assim que a gente conquistou os últimos dois dos 32 ouvintes que a gente tem atualmente no podcast é isso. Então, me segue lá no Twitter, é, PedroPJBrandão e é isso. E, arro e arroba o Roteiro que é o meu podcast sério. Então, não precisa seguir, não. Tá? Segue só o meu pessoal, e sempre, arroba podcastnicolas no Instagram e no Twitter, com como o JP muito bem fala, um deles a gente usa muito, o outro tá abandonado. Siga os dois pra saber.
1: Se divulgue. Eu não sou muito bom em irritar, eu não sei eu não sei muito a arte de twittar, né, mas você pode me seguir lá, arroba rudilonia, e se você quiser uma pessoinha pra editar seu podcast, me paga, que eu edito. É isso. Me dê dinheiros, me leve pra Las Vegas e tem um milhão pra casar comigo.
0: tem 65 mil dólares ou uma mulher para a Rodney.
2: <risos> Rodney, o que você tá preferindo hoje? 65 mil dólares ou uma mulher?
1: Caraca, Luiz, agora você me
0: fez uma pergunta muito difícil. Luiz Lima, você ou 65 mil dólares?
2: Eu valho muito mais. Mas fica o dinheiro, gente, é melhor, viu? Fica o dinheiro. Você me encontra no Twitter, eu não rito como os meninos do Nicolas... Mas você pode me encontrar lá no Twitter, arroba No Instagram, arroba E também pode me ouvir de vez em quando no Irabex Podcast, já que o Nicolas é um podcast da casa. É isto.
0: A Luísa pode Exatamente. dizer que não rita no Twitter, mas ela rita gastronomicamente, fazendo todo mundo ter raiva das fotos que ela posta de, de
2: comida <risos> e das
1: receitas. Sim.
2: Perdoe. Já temos 71 receitas na thread lá no Twitter. Eu
1: não sabia nem que era possível fazer tanta comida assim, gente
0: e eu pode seguir lá Jumbo Paulo no Twitter e no Instagram é, e ler o post aí que tem a campanha da Yasmin aí pra seduar sorteio não vai ter sorteio vai, porque já teve sorteio no programa que a gente já gravou antes que a gente vai tocar o áudio agora é,
3: exatamente é dark, galera. dark, <risos> dark. <risos> a gente vai falar do futuro Fim do a gente vai três falar dias do futuro prédio. o sorteio que rolou há 15 dias atrás que vai tocar agora
1: é dark mas todo mundo aqui é limpinho viu
2: eu nem disse tchau para os ouvintes Tchau, gente, Triste Já é
1: Então, a Fabi vai fazer o sorteio Do nosso próximo filme, agora
2: Gente, e o número sorteado é 62 62
0: Meia Dois é Reféns, filme dirigido por Joe Caralho, Schumacher.
2: Pô. Se não me
0: engano, aquele filme que tem a Nicole Kidman junto.
3: Nicole Kidman, bicho. Hum. Na,
0: no seu, a, sua parte mais baixa da carreira. Eu
3: vou assistir antes de ouvir o
1: próximo. Aí
0: sim, hein? Lembrando que Nicolas Cage e Nicole Kidman foram, indi, foram indicados como os maiores atores do mundo pela China, <risos> se não me engano.
3: <risos> aquele abraço, China. Aquele abraço. ó, um beijo, de ó. <risos> um abraço para os ouvintes de Macau, <risos> local lusófono da China. fica aquele, aquele abraço. É isto. É isso. É isso aí. Até a próxima quinzena. Falou. Falou, é logo Mais um episódio editado pelo JP. Não sei como o Rude faz isso toda quinzena, puta que pariu.